0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Heute starten wir gleich zweifach: einmal ins neue Jahr und in eine neue Predigtreihe. Und deswegen habe ich heute Hosea mit dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war der jetzt nicht so geläufig, aber ich bin regelrecht drüber gestolpert über die Stellen und möchte jetzt einfach gern mit euch teilen. Und zwar fangen wir an bei Hosea 10, 11. Heißt nämlich, Mein Volk glich einer jungen Kuh, die gewohnt war, Getreide zu dreschen. Sie tat es gern. Ich habe da mal so googelt, wie man früher Getreide drescht hat. Das lief nämlich so ab, dass man zuerst geerntet hat und dann das alles auf der Tenne ausbreitet hat. Und dann lief die Kuh immer im Kreis so sodass sich die Spreu von einem Getreidekörnern trennt. Und ich habe mir so überlegt, hier steht, sie tat es gern. Und ich habe echt gefragt, hey, Warum läuft man gern im Kreis rum und tut immer dasselbe? Ja gut, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten von Kühen. gell? Also die eine freut sich wahrscheinlich, woraus aus dem Stall mal was anderes sehen. Die andere wird es vielleicht zur Mission gemacht haben, das so perfekt wie möglich zu machen. Also dass sie genau weiß, wann welcher Huf wohin muss und in welcher Geschwindigkeit sie laufen muss. Und die dritte, die wird wahrscheinlich die ganze Zeit rüber spechten, was es denn noch so alles zum Entdecken gibt und wo die Welt noch auf sie wartet und sich in Träumereien verlieren, weil sie beschäftigt sich ja gerade nur mit Nebensächlichkeiten. Das waren so meine Ideen, warum eine Kuh gern Getreide dreschen könnte und den ganzen Tag nur im Kreis läuft. Genau, und dann lesen wir mal weiter. Als ich an ihr vorüberkam und ihren starken Nacken sah, wollte ich sie ins Joch spannen. Ich sagte zu ihnen fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen. Ich finde es irgendwie richtig cool. Also da läuft dann der Bauer an der Kuh vorbei und sieht, was für eine Stärke die hat und was für ein Potenzial in der Kuh schlummert. Und lenkt dann den Blick hin auf ein brachliegendes Feld. Also damals gab es nur keinen Dünger. Und deswegen hat man Felder brach liegen lassen. Das heißt, das Feld sah zwar vogelwild aus, war aber von der Bodenbeschaffung her mega gut. Da konnte man unglaublich viel jetzt draus machen. Und ich frage mich so, wenn jetzt wieder Anfang vom Jahr ist, wo sind vielleicht unsere brachliegenden Felder? Wo sieht Gott vielleicht Potenzial in uns, wo wir aber Talente oder vielleicht auch Träume schon ganz, ganz lang schlummern haben lassen? Und dann sind wir diese Kuh, die vielleicht jetzt letztes Jahr oder weiß Gott, wie lange schon oft im Kreis gelaufen ist, und Gott aber uns den Blick auf was Neues hinrichten möchte. Und der Auftrag ist ganz klar, denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Also ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir jetzt auf Biegen und Brechen uns überlegen, wo habe ich nun einen Traum oder wo habe ich ein Talent, wo man jetzt unbedingt, oder wo ist ein Dienst, wo ich was reißen könnte, sondern wenn wir Gott suchen, dann wird er uns zeigen, was dran ist. Ja, und dann geht es weiter in Hosea 11. Wie schaut denn eigentlich das Pflügen dann tatsächlich aus? Ich warte zu Ihnen wie jemand, der sein Rind schon entleitet. Mit Zeilen der Liebe leitete ich sie. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Die Frage ist ja, Joch hört sich immer schwer und müßig und anstrengend an. Und wenn jetzt Gott sagt, hey, ich sehe da Potenzial in dir und du siehst aber nur dieses unbearbeitete Feld und denkst, der alte Schwede, also das ist ganz schön heavy. Wie sieht aber das Pflügen mit Gott aus? Der ist nicht ein Bauer, der dich vor dir treibt oder Hauptsache du bist in seinen Wagen daig gespannt. Nee, ein Pflug hat nämlich immer zwei Parteien. Und hier ist die Kuh und im anderen Pflug stellt er sich selber mit nein, weil er sagt, ich habe ihnen die Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Und das ist doch toll, oder? Also ich meine, das gibt doch uns voll die Beruhigung und auch die Sicherheit, hey, wenn Gott mir einen Auftrag oder was Neues, ein neues Land zeigt, wo ich einnehmen darf, dann ist er auch derjenige, wo die Hauptarbeit leistet. Und am allertäuschend finde ich dann die Stelle, wenn es hier heißt, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, da gibt es noch eine andere Übersetzung davon, nämlich kann man das auch so übersetzen, wie einer, der ein Kleinkind an seine Wange hebt. Und ich finde, das drückt doch alles aus, was Gott mit uns vorhat. Der will eine Beziehung mit uns. Es geht nicht darum, dass wir uns für ihn aufschaffen, dass wir uns aufrackern mit irgendwas, wo wir denken, was jetzt sein Plan für uns sein könnte, sondern das ist die Beziehung zu ihm. Wie ein Kleinkind, das er an seine Wange hebt. Das ist doch ein unglaubliches Bild, oder? So von Vertrauen und Geborgenheit. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir so ins neue Jahr starten. Gott sieht Potenzial in dir. Gott hat schon ein Feld bereitet, wo abartig guter Boden ist wo du mit ihm gemeinsam gestalten darfst und das so, dass es nicht schwer ist, sondern dass wir endlich verstehen dürfen, warum Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, nämlich weil wir an seiner Backe kleben dürfen. Genau, was hat das jetzt mit unserer Predigtreihe zu tun? Die Predigtreihe heißt I have a dream. Ich habe einen Traum. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Sonntag und auf die Sonntage, die jetzt noch kommen werden zu diesem Thema, weil Gott hat einen Traum mit uns und mit dir. Und jetzt wünsche ich dir eine gesegnete Zeit.
1: So, ein wunderschönes und gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob ihr zurückgeschaut habt zu Silvester oder am Ende des Jahres auf 2021 und was für ein Resümee ihr gezogen habt. Ich habe zurückgeschaut und ich war im Großen und Ganzen sehr dankbar, muss ich sagen, über das, was 2021 passiert ist, gerade jetzt im Blick auf die Kirche, ich bin sehr dankbar für eure Treue und für euren Dienst für Gott. Nicht nur für die Kirche, ich meine, das, was hier in der Kirche sichtbar wird, das äh, tut ihr hoffentlich nicht für die Kirche, sondern für Gott. Aber es wird halt sichtbar in dem, was ihr auch in der Kirche und für die Kirche macht. Und ich bin sehr, sehr dankbar für so viele, die sich eingesetzt haben in den verschiedensten Bereichen trotz widriger Umstände immer wieder nach Wegen gesucht haben und gesagt haben, ich möchte dienen, ich möchte anderen dienen, ich möchte Gott dienen, ich möchte mich einsetzen für sein Reich. Und 2021 war aus meiner Sicht ein super Jahr, auch für uns als Kirche. Es war eins der Jahre mit den meisten Taufen und Mitgliederaufnahmen. Auch finanziell hatten wir die höchsten Spendeneingänge wie nie zuvor, und das ist natürlich in so einem Jahr was ganz Besonderes. Da kann man nur sagen, das ist Gottes Gnade und das ist äh, sein Wirken. Und auch sein Statement empfinde ich zu uns, dass er sagt, ja, ich stehe zu euch und ich möchte, dass ihr vorwärts geht. Wir starten am Anfang des Jahres mit einer Predigtserie I have a dream. Und mein Thema heute heißt Mein Traum von Kirche. Ich gebe euch mal eine kleine Übersicht, wie es dann weitergeht im Januar. Heute geht es um mein Traum von Kirche Dream Big. Wenn wir etwas träumen, was von Gott kommt, dann ist es groß. Dann ist es größer nämlich als das, was wir selber bewerkstelligen können, dass wir auf ihn angewiesen sind und mit ihm rechnen müssen. Eine Kirche, die wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt. Nächsten Sonntag werde ich dann predigen über Dream Teams, dass es darum geht, dass wir alles gemeinsam machen, dass wir Träume mit anderen teilen und gemeinsam entwickeln. Dann wird Dave predigen am dritten Sonntag über Lebe deinen Traum und Anton über das Thema mehr seelsorgerlich, wenn Träume zerplatzen. So, damit ihr mal eine kleine Übersicht habt, was euch auf euch wartet. Jetzt im Januar. Das hat die Anja entworfen. Diese, Die macht sowieso unsere Powerpoints. Danke Anja für deinen kreativen Applaus Einsatz. Applaus super, ja, ich finde, man kann gar nicht genug auch immer wieder Leute beklatschen und sagen, hey, super, was du machst und geh mal auf jemand anders zu und sag, hey, ich finde toll, was du machst, was du einbringst. Das ist doch eine schöne Kultur. Also das hat die Anja rausgesucht. Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Das fand ich eine tolle Aussage. Sie hat zwar gesagt, du kannst es auch wieder rauswerfen, wenn es dir nicht gefällt, die Folie. Aber ich fand sie schön und es passte so gut auch zu dem, was mir auf dem Herzen liegt. Ja. Ein Traum, der von Gott kommt, den Gott in unser Herz legt, der ist schön. Und der wird Schönheit produzieren und hervorrufen. Und wir müssen daran glauben, an das, 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 was Gott in unser Herz legt, an Träumen für die Zukunft, dass das Wunderbares hervorbringen wird. Von daher gefällt mir dieses Zitat sehr gut. Von wem stammt dieses Zitat? I have a dream that one day... Martin Luther King. Hat schon jemand von euch mal seine Predigt im Original angehört? Ja, schon zweieinhalb, oder das waren alles nur halbe, habt ihr mal halb angehört. Ja. Es ist schon sehr inspirierend, wenn man sich mal diese Predigt anhört und auch ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert zur Geschichte dieser Predigt. Martin Luther King war ja nicht nur Bürgerrechts, in der Bürgerrechtsbewegung einer der maßgeblichen Personen, sondern er war eben auch Prediger, Baptistenprediger. hat viele Predigten gehalten und auf diese Predigt, die er da gehalten hat, aus der dieses Zitat stammt, hat er sich versucht sehr gut vorzubereiten. Er hat viele Manuskripte geschrieben, wieder verworfen. Es gibt auch das Originalmanuskript noch von dieser Predigt, wo einfach die Hälfte durchgestrichen ist, korrigiert ist. Aber dieser Satz kommt in der Predigt gar nicht vor. Und die Stelle, die, er, die so berühmt geworden ist, oder diese Passage aus dieser Predigt, die hat er nämlich improvisiert. Die hat er nicht vorbereitet. Und zwar warum? Wisst ihr, warum er ausgestiegen ist und sein Manuskript beiseite gelegt hat und dann gesagt hat, I have a dream, that one day. Weil jemand im Publikum war, nämlich Mahalia Jackson, eine berühmte Gospelsängerin, nämlich die ersten zehn Minuten wollte der Funke seiner Predigt nicht so richtig überspringen. Und dann rief Mahalia Jackson aus dem Publikum zu Martin Luther King, Martin, Martin, speak about the dream. Und dann legte er mal sein Manuskript beiseite und hat gesagt, I have a dream one day. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich wünschte mir manchmal, ich würde auch in einer schwarzen Gemeinde predigen, ich selber auch schwarzer Prediger sein vielleicht, ja. das ist, wäre vielleicht auch äh, praktisch dann. Warum? Nicht, weil ich euch nicht mag, weil ihr weiß seid, sondern weil die Kultur der Schwarzen so anders ist. Die, die feuern nämlich ihre Prediger so richtig an. Hey, die, die stehen manchmal auf und sagen, hey, preach it, amen, halleluja sag es, oder Come on, oder so. Manche stehen auf, ich war schon mal in schwarzen Gemeinden, da stehen einzelne auf während der Predigt und feuern ihren Prediger an. Also nur mal so als Inspiration für euch. Ne? Ja, das sind so ein paar Dinge, für die Martin Luther King steht. Mut, Gerechtigkeit, Transform Transformation der Gesellschaft, Frieden, non -violence. also er war ja einer von den Bürgerrechtlern, die gesagt haben, wir machen alles auf friedliche Art. Ein faszinierender Mensch und wir hören mal rein in seine Originalpredigt. Even though we face
0: the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. One day on the red hills of Georgia, the sons of slaves and the sons of slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
1: Die geht noch weiter, es war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Er beginnt jeden seiner Sätze in dieser Passage die er improvisiert, wo er plötzlich aussteigt aus seinem Manuskript, weil Mahalia Jackson ihm zweimal zuruft, Hey Martin, speak about your dream. Und fängt jeden seiner Sätze an. Ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, dann zitiert er die Bibel, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Und er spricht natürlich über seinen Traum, über soziale Gerechtigkeit, über Rassengerechtigkeit in Amerika, über die Abschaffung der äh, des Rassismus und der Diskriminierung von Schwarzen. Aber er spricht noch viel tiefer, nicht nur über diesen Traum, sondern er spricht auch die Träume überhaupt in, in den Herzen der Menschen an. Ich denke, dass er mit dieser Predigt, 250.000 Leute waren live dort und dann wurde die Predigt auch noch im Fernsehen übertragen. Also es haben Millionen von Menschen gehört. Und auch im Nachhinein haben diese Predigt viele Menschen noch einmal angehört. Und ich denke, sie hat sie nicht nur inspiriert in Bezug auf Bürgerrechtsbewegung und Rassendiskriminierung, sondern ihre eigenen Träume wieder hervorzuholen. Die Schönheit der eigenen Träume. Wovon träume ich eigentlich? Wofür träume ich? Wofür würde ich mein Leben geben? Und damit hat er Menschen bewegt. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Glaube mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung schlagen. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können. Das war keine Bürgerrechtsansprache, das war eine Predigt. Das war eine Predigt in die Herzen der Menschen. Gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam an etwas zu glauben, gemeinsam für etwas zu stehen. Und das ist auch mein Traum von Kirche. I have a dream that one day. Ich träume von einer Kirche, die wächst. Weil ich bin überzeugt, dass alles das, was, was lebt, oder nicht nur überzeugt, sondern es ist einfach eine Realität, es ist einfach eine Wahrnehmung. Alles das, was lebt, das wächst. Alles, was gesund ist, das wächst. Und eine Kirche, die lebt, eine Kirche, die gesund ist, die wächst. Da kommen neue Menschen dazu. Ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, in der jede Woche neue Gäste in die Gottesdienste kommen und sich für Jesus entscheiden. Dass hier Woche für Woche neue Menschen sind. Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, die auf der Suche sind. Menschen, die hungrig sind. Gibt es solche Menschen? Glaubt ihr das? Es gibt solche Menschen. Es gibt die hier am Hühnerberg, an der Dobelhalde, am Mitteresch, im Memminger Westen, im Osten, im Süden, in den Dörfern, in den verschiedensten kleinen Kommunen und Städten um uns herum. Es gibt so viele. Es gibt Hunderte. Es gibt Tausende von Menschen, die sind hungrig danach. Dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie in ihm das Leben finden. Und ich träume davon. Dass wir eine Kirche sind, in der sich jeden Sonntag Menschen für Jesus entscheiden. In der jeden Sonntag hier Menschen sind, die Hunger haben danach, Jesus kennenzulernen. In ihm Sinn und Erfüllung zu finden. In ihm das Leben zu finden. Und dass es hier Prediger gibt, lobpreis -Bands und Leiter gibt, die ihnen helfen. Und natürlich auch alles, was drumherum läuft. Techniker, welcome team Ordnungsdienst, Kinderdienst und alles, was mit beteiligt ist, all die Dreamteams, über die ich auch nächsten Sonntag sprechen werde, die mit dazu beitragen, an diesem einen Traum, nämlich, dass Menschen Jesus finden. Dass sie in ihm das Leben finden. Dass sie in ihm Vergebung ihrer Schuld finden. Dass sie in ihm ewiges Leben bekommen. Einen Freund bekommen, der sie niemals verlässt. Was wir auch heute eben in den Gebeten gehört haben. Ich werde dich niemals verlassen. Herr, wer sehnt sich nicht nach so einem Freund? Einer, der immer an deiner Seite ist? Der immer zu dir steht? Der dich nie im Stich lässt, auf dessen Worte du dich verlassen kannst? Jeder sehnt sich danach. Jede Woche kommen neue Gäste in die Gottesdienste. Jede Woche entscheiden sich Menschen für Jesus. Und die Gemeinde wächst. Auch in den Kleingruppen. In der Jugend, bei Matches, bei den Rangern. Jede Woche kommen neue dazu. Jede Woche erreichen wir neue Menschen. Und sind eine Gemeinde, die wächst. I have a dream that one day, ich habe einen Traum, dass eines Tages meine Kirche sind, die blüht. Es blüht schon, ich sage jetzt nicht, wir sind keine total vertrocknete Kirche, das sind wir bestimmt nicht. Es blüht an, an verschiedensten Stellen, aber ich wünsche mir eine Kirche, die noch mehr blüht, die noch stärker blüht, die so von der Sonne, von der Liebe, von der Kraft Gottes beschienen wird, jeder Einzelne von uns, dass ständig neue Dienste aus unserer Mitte hervorbrechen. Ich habe die, die Predigtreihe deswegen entworfen und gestartet in diesem Jahr, weil ich ein Buch gelesen habe. Das mir, ich glaube, wie kein Buch vorher jemals so aus dem Herzen gesprochen hat. Kennt ihr, sagt euch der Name Matthew Barnett etwas und das Dream Center LA, die Gemeinde, die niemals schläft? Erzähl euch mal ein bisschen von der Geschichte. In Los Angeles gab es, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es eine Erweckung, die sogenannte Azusa Street Erweckung. Wer hat schon mal davon gehört von euch? Nur so wenige. Das ist wichtig, das ist eine Bildungslücke für uns als Christen, wenn ihr das nicht weißt. Weil das ist die Geschichte oder die, die Entstehungsgeschichte der Pfingstbewegung. Da gab es eine Gemeinde in der Azusa Street in Los Angeles. Da hat Gott so über zwei, drei Jahre oder zwar noch länger, glaube ich, so mächtige Wunder getan, dass jedes Mal, wenn da Versammlungen abgehalten wurden, Viele Menschen geheilt wurden, und zwar von den unmöglichsten Krankheiten, sind aus Rollstühlen aufgestanden. Sonntag für Sonntag sind Menschen geheilt worden und die Kraft Gottes war so stark da, dass selbst Außenstehende gesagt haben, auf dem Gebäude in dieser Azusa Street war eine Flamme, eine Feuerflamme, wie uns das von Pfingsten beschrieben wird. Man konnte das sehen, wie das Feuer Gottes auf diesem Gebäude war. Und Wunder geschahen Tag für Tag, Woche für Woche in jeder Versammlung. Die Menschen kamen zum Glauben, Erlebten die Kraft Gottes. Es war die Entstehung einer der Orte, wo die Pfingstbewegung entstanden ist, die heute die weltweit größte protestantische Bewegung ist auf der Welt. Und in dieser Gemeinde, in, eines dieser, in diesem, einem dieser Gebäude, der, ich glaube, es war nicht die Azusa Street, sondern die Bethel, der Battle Temple, in dieser Gemeinde ging Matthew Barnett, als 20-jähriger Pastor Anfang der 90er Jahre und dieses, diese Kirche, die mal Zentrum war von Erweckung und von Leben und von Lebendigkeit und Kraft und Erweckung gesprüht hat, war total erstorben. Es kamen nur noch 20 Leute sonntags zum Gottesdienst und es passierte auch nichts. Es kamen keine Neuen, niemand kam zum Glauben, es geschahen keine Wunder, sie waren aus Tradition da und erinnerten sich an schöne Zeiten. Und Matthew Barnett kam hin und wurde Pastor dieser Gemeinde und er hat gesagt, das muss ich ändern. Ich habe einen Traum von einer Kirche, die wächst und blüht. Und dann ging er auf die Straße und hat die Menschen von der Straße eingeladen und mit der Zeit kam, er hat dann einen Bus organisiert und hat Menschen in seine Kirche gefahren und dann irgendwann wurde sie voll und 80 Prozent der Leute waren Alkoholiker, Obdachlose, Prostituierte, Zuhälter, weggelaufene Teenager, die in Hollywood auf der Straße lebten, das war seine Gemeinde. Aber der Saal war voll. Und den hat er das Evangelium gepredigt. Und dann wurde die Kirche zu klein. Und dann hat er ein Gebäude gekauft, das ungefähr so groß ist wie unser jetziges Krankenhaus. Und es war auch ein Krankenhaus. Das leer stand. 15 Stockwerte, 40.000 Quadratmeter hat er gekauft. Und inzwischen ist dieses ganze alte Krankenhaus erfüllt mit Leben, mit über 200 Dienstbereichen, vor allem für verschiedene soziale Dienste. Sie haben eine Klinik, die kostenlos äh, Behandlungen, äh, äh, Kran Kranke behandelt, die sich das nicht leisten können. Sie haben verschiedenste Einrichtungen und Dienste für Obdachlose, für Schwangere, Frauen, die, die keine Männer haben und so weiter und so fort. Drogenreha, über 200 verschiedene Dienste und er sagt, ich träume davon, dass noch 200 weitere Dienste entstehen. Die Gemeinde, die nie schläft. Dream Center LA. Das hat mich so gepackt. habe ich gedacht, ein Mann. Was kann der bewegen? Was kann er auf die Beine stellen, weil Gott einen Traum in sein Herz gelegt hat? Der Wahnsinn. Ich träume von einer Kirche, die auch blüht, wo ständig neue Dienste und neue Träume erweckt werden, wo, einzelne, wo Gott Einzelnen von uns Träume und Visionen aufs Herz legt und, und ihnen zeigt, das ist das, wozu ich dich berufen habe. Dafür sollst du leben, dafür sollst du deine Kraft einsetzen. Und ich will das fördern. Alle, die sich hier für Jesus entscheiden, sollen hier in irgendeiner Weise in dieser Kirche ihren Platz auch finden. Und sagen, da ist das Raum, wo ich mich entfalten kann, wo ich meine Träume leben kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich gebraucht werde und weiß, hier ist mein Platz. Wo Menschen ihren Traum leben können und wo Menschen es lieben, zu dienen. Weil darauf kommt es an. Matthew Barnett hat nur Leute gesucht, die es lieben, andere zu dienen. Er hat gesagt, wenn du liebst, anderen zu dienen, dann ist hier dein Platz. Wenn du liebst, andere zu ermutigen, wenn du es liebst, anderen Gutes zu tun, wenn du es liebst, anderen zu helfen, dass sie in ihre Berufung kommen, wenn du es liebst, anderen zu helfen, dass sie heil werden in ihrer Seele, an ihrem Körper, dann hast du hier deinen Platz. Und von so einer Kirche träume ich, einer Kirche, die wächst und die blüht wo jeder von uns seinen Platz findet, wo jeder von uns seinen Traum leben kann und weiß, ich bin hier von Gott gebraucht, Gott will mich hier haben und hier kann ich das ausleben und entfalten, was Gott mir geschenkt hat. I have a dream that one day eine Kirche sind, dass wir eines Tages eine Kirche sind, die weiter wächst, die blüht, und die, die Gesellschaft durchdringt. Ich bin überzeugt, dass, dass wir als Kirche die Hoffnung der Welt sind. Wir sind die Hoffnung für Memmingen. Wir sind die Hoffnung für die Orte oder die Stadtteile. Die Ortschaften, Dörfer, aus denen du kommst. Wir sind es. Und wenn wir das nicht, nicht träumen können, wenn wir es nicht, nicht erstmal träumen können und dann auch leben können, dann hat diese Welt keine Hoffnung. Wir sind die Hoffnung, weil wir repräsentieren Jesus für die Welt. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und durch ihn und mit ihm werdet ihr größere Werke tun, als ich es getan habe. Wir repräsentieren Jesus. Wir sind, wir stellen ihn dar für diese Welt. Und ich träume davon, dass wir, genauso wie Jesus es getan hat, der ist nicht, hat sich nicht irgendwo zurückgezogen an irgendein Kloster, sondern er hat die Gesellschaft seiner, seiner Umgebung von ganz Israel, von ganz Galiläa, von Samaria, Judäa, hat er durchdrungen mit seiner Lehre, mit seiner Botschaft und vor allem mit seiner Hoffnung und mit seiner Liebe. Ich träume davon, dass wir unsere Nachbarschaft erreichen. Ich träume davon, dass wir Ganz Volkratzhofen, ich bin ja aus einem kleineren Dorf hier, das zu Memming gehört, aber immer noch Dorf ist. Ich träume davon, dass jeder Volkratzhofener Jesus erkennt. Andreas und ich gehen immer einmal die Woche beten durch den Dorf, segnen die, oh, segnen die Häuser, segnen die Menschen. Wir können das nicht machen, aber wir können Schritte gehen. Wir können Schritte gehen und wir können im Glauben Dinge aussprechen. Wir können uns von Gott zeigen lassen, wie können wir die Menschen erreichen. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Wenn wir uns nicht in Bewegung setzen, dann bleibt diese Welt verloren. Dann bleibt unsere Nachbarschaft verloren. Ich möchte die Nachbarschaft unserer Kirche erreichen. Deswegen sind wir hier am Hühnerberg aktiv. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Herz am meisten, er, Gottes Herz schlägt für jeden Menschen, er möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, aber am stärksten schlägt sein Herz für die Notleidenden, für die Armen, für die Kranken, für die am Rande der Gesellschaft Stehenden. Und davon gibt es hier in unserer Nachbarschaft jede Menge. Fast 80% Prozent der Menschen hier am Hühnerberg sind haben Migrationshintergrund, haben teilweise erhebliche Probleme. Und wir haben angefangen, da hinten sitzen unsere Vater und Mutter hier unseres Dienstes, Wilfried und Gisela, haben angefangen, haben sich in Bewegung gesetzt. Wir wollen etwas tun und haben etwas gemacht und haben sich in Bewegung gesetzt, diese Nachbarschaft zu erreichen. Und es wächst, es fängt an zu blühen, wir fangen an etwas zu durchdringen. Und sehen die ersten Früchte. Und jeder von uns hat eine Nachbarschaft. Setz dich in Bewegung. Frag Gott, wie kannst du sie erreichen? Wie kannst du sie segnen? Und bleib dran, bleib dran, gib nicht auf. Wir erreichen unsere Nachbarschaft. Wir erreichen die ganze Stadt Memmingen. Ich bin überzeugt, und wir hatten schon viele prophetische Worte hier als Kirche, dass wir eine entscheidende Bedeutung haben für die Stadt Memmingen. Es gab Bilder wie hier, ein Strom lebendigen Wassers von dieser Kirche, vom Hühnerberg in die ganze Stadt Memmingen geflossen ist. Memmingen soll gerettet werden. Die Menschen in Memmingen sollen Jesus finden und kennenlernen. Und dazu braucht es uns. Ich träume davon, dass wir als Kirche alle Gesellschaftsschichten durchdringen. Alle. Und ich bin so froh, dass ich als Projektleiter jetzt vom, von dem Projekt an der Kuttlichstraße. Ich habe viel mit den Menschen im, im Stadtteil zu tun und viel mit Notleidenden und kümmere mich auch hier und dort um Einzelne. Aber ich habe auch viel mit Firmen zu tun, mit, äh, mit reichen Leuten, mit Spendern, mit Politikern, im Stadtrat und so weiter und so fort, mit Behörden. Und da reiche ganz andere Gesellschaftsschichten, mit denen ich vorher nie Kontakt hatte. Und wisst ihr, warum ich in erster Linie froh bin? Weil ich kann Ihnen das Evangelium sagen. Ich kann ihnen etwas von Jesus sagen. Ich kann ihnen etwas über den wahren Sinn des Lebens sagen, wo sie ihn finden, von der Quelle des Lebens. Und ich weiß, Gott hat mich dazu berufen, nicht nur hier vor euch zu predigen und euch zu dienen, das will ich auch gerne, sondern er hat mich dazu berufen, allen Menschen zu dienen, mit denen ich in Kontakt bin, wo auch immer. Und so viele wie möglich für Jesus zu gewinnen, auf welche Art auch immer. Das war nicht nur das Herz von Paulus, das ist auch mein Herz. Lasst uns diese Gesellschaft durchdringen mit dem Evangelium. Unsere Stadt erreichen, unsere Nachbarschaft und alle Gesellschaftsschichten mit dem Evangelium durchdringen. Und ich träume davon, dass das nicht nur hier bleibt, diese Kraft und diese Power. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, ist es so eine Power hier in dieser Gemeinde. Hey, ihr seid so tolle Leute. Jeder einzelne von euch, jeder einzelne von uns bringt so viel nett. Wenn wir das in Gottes Hände legen, wenn wir das für 2022 komplett in Gottes Hände legen und sagen, wie Jesaja, hier bin ich Herr, sende mich, gebrauche mich, mach etwas aus meinem Leben. Hier hast du meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, meine Ideen, meine Pläne, meine Träume. Hier bin ich. Was für eine Power, was für eine Kraft. Hey, Gott wird Gewaltiges tun mit uns und durch uns. Und ich bin überzeugt, nicht nur hier in dieser Stadt oder in unseren Ortschaften, sondern in der ganzen Welt. Wir senden jetzt schon Missionare aus oder unterstützen missionarische Dienste bis nach Afghanistan, in Uganda, in Serbien, in Indien. Und ich bin überzeugt, noch viele Missionare werden hier von der Kirche ausgehen und die Welt verändern. Und die Welt verändern. Wir sind eine Gemeinde, die Gott dazu berufen hat, die Welt zu verändern. Ich träume von einer Kirche, die die Gesellschaft durchdringt und die Welt verändert. Ich bin überzeugt, mein Herz schlägt ganz besonders für Serbien seit einigen Jahren. Ich hoffe, ich kann jetzt im Januar wieder, wieder hinfliegen, habe das ganz stark auf dem Herzen, auch dort wieder hinzufahren und äh, einfach das weiterzugeben, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn ihr mitsegnen wollt, ich frage ja dann auch immer in der Gemeinde, ob jemand das auf dem Herzen hat, auch dort Geld mitzugeben und auch Menschen zu segnen, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Also mein Plan ist, am 19. zu fliegen, vom 19. bis 24. wieder nach Serbien zu gehen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns hier berufen hat als Friedenskirche, dass wir mit Anteil daran haben, dass Serbien erweckt wird. Hey, es geht nicht nur um Kleine Hilfsdienste oder dass wir hier und da mal jemanden versorgen. Nein, wir haben, das, meine, das ist meine Überzeugung, wir haben einen geistlichen Dienst und wir werden mit daran Anteil haben, dass Serbien erweckt wird. Dass die Welt verändert wird. Dass dort eine Bewegung des Glaubens mit unserer Unterstützung in Gang kommt oder weitergeht, die das ganze Land verändert. Ich glaube, wir müssen das tun oder wir tun das, indem wir ganz praktisch werden. Gebet ist total entscheidend und ich, hey, ich bin so dankbar für alle Beter. Ich habe gestern von jemandem erfahren, von dem ich nicht wusste, wie viel diese Person betet. Es ist der Hammer, für wie viele Menschen, für wie viele Dienste diese Person jeden Tag betet. Habe ich nicht gewusst, habe gedacht, wow, ist so stark Hey, ich bin dankbar, wenn du betest, bin, bin für jeden dankbar, der für mich betet, der für uns als Gemeindeleitung betet, der für diese Kirche oder für verschiedene Dienstbereiche betet oder auch für andere Menschen aus seinem Umfeld betet. Beten ist so entscheidend. Ohne Gebet wird nichts passieren. Gebet ist der Motor. Aber Gebet muss in praktische Liebe und in praktische Dienste münden. Nur beten reicht nicht. Wir sollen auch beten, Herr, zeig mir, wie ich deine Liebe praktisch weitergeben kann. Wo kann ich einem anderen Menschen deine Liebe zeigen? Auf ganz praktische Art und Weise. Wie kann ich die frohe Botschaft von Jesus weitergeben? Wo kann ich Beziehungen aufbauen, die Vertrauen, wo Menschen Vertrauen schöpfen können? Wisst ihr, hier im Stadtteil durch diese durch diese lange Arbeit, nicht nur von Wilfried und Gisela, sondern jetzt auch von, von meiner Frau und vielen anderen. Die Menschen fangen an, Vertrauen zu uns zu schöpfen. Und wisst ihr, wir sind in einzelne äh, Familien gegangen und haben festgestellt, die wissen gar nicht, wer wir sind. Die haben keine Ahnung, wer wir sind, woran wir glauben, was wir denken. Die haben noch nie jemanden kennengelernt, sage ich mal, von dieser Kirche. Es ist ja klar, dass sie kein Vertrauen schöpfen können. Man muss erst mal zu jemandem gehen, eine Beziehung aufbauen. Und dann kann man erst Vertrauen erwarten oder Vertrauen schöpfen. Und die Menschen werden nur dann Vertrauen auch zu uns als Kirche bekommen, wenn sie Vertrauen zu einzelnen Personen aus der Kirche haben. Wenn Beziehungen aufgebaut wurden. Davon träume ich. Ich habe den Traum, ihr dürft nach vorne kommen als Low Press Team. I have a dream that one day, wisst ihr das ganze wird nicht von einem Tag auf den anderen sich total verändern. Es sind alles immer kleine Schritte. Auch bei Martin Luther King und in der Bürgerrechtsbewegung, bis heute ist es ja nicht zu Ende. Immer noch gibt es Rassendiskriminierung, immer noch gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, die dafür kämpfen und beten und handeln müssen, dass das weitergeht. Und auch diese Dinge, eine Kirche, eine Kirche, die wächst, die blüht, die die Gesellschaft durchdringt, das passiert nicht von heute auf morgen. Es fängt mit einzelnen Menschen an. Es fängt mit dir an. Es fängt mit dir und mir an. Und ich habe mir gesagt, ich werde keinen Gottesdienst mehr machen, indem ich nicht einen Aufruf mache, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen können. Weil ich möchte dass diese Kirche wächst, dass jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, Menschen hier zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Und die Welt verändert sich durch einen Menschen nach dem anderen. Durch einen Menschen nach dem anderen, der sein Leben für Gott öffnet, sich zur Verfügung stellt, der sagt, hier bin ich. Ich lade dich ein. Und ich lade dich heute Morgen ein, mit mir zu beten. Wenn du sagst wie Hiob, es gibt diese Geschichte von Hiob, der so viel Leid erlebt hat. Kennst du vielleicht aus der Bibel. Und am Ende sagt er, Gott, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Angesicht dich gesehen. Und wenn du sagst, ich bin hier heute Morgen, ich habe schon viel von Gott gehört, ich habe vielleicht auch schon manche Predigten gehört, aber ihn persönlich kenne ich nicht, dann lade ich dich heute ein. Es ist nicht schwer, Gott persönlich kennenzulernen. Du kannst ihn in dein Herz einladen. Jeder, der ihn aufnahm, heißt es im Johannes-Evangelium, gab er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Wir stehen gemeinsam auf. Und ich möchte ein Gebet beten und du darfst das gerne mit mir nachbeten. Und ich sage dir, wenn du das Gebet betest, von ganzem Herzen, und sagst, ich kenne Gott noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich weiß nicht, wer Jesus ist, aber ich möchte ihn einladen. Dann wird er sich dir offenbaren. Du wirst seine Liebe spüren. Du wirst seinen Frieden spüren. Er wird zu dir reden, durch seinen Geist. Er wird durch, zu dir reden, wenn du die Bibel liest. Halleluja. Jesus, ich lade dich ein. Du darfst das nachsprechen, wenn es dein Wunsch ist. Komm in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich möchte dich kennenlernen. Vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir neues Leben schenkst. Neues und ewiges Leben. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dass ich deine Liebe erleben darf. Und dass ich sie weitergeben darf an andere. Dass ich Teil von deinem ewigen Reich bin. Du sollst von jetzt an mein Herr sein und mein Gott sein. Vater, ich danke dir, dass du... Jetzt in diesen Herzen, die dieses Gebet gebetet haben, dass du wirkst, dass du das wahr machst, was du versprochen hast, weil du machst alles wahr, was du versprichst. Du bist kein Lügner. Du stehst dazu, wer mich einlädt, zu dem werde ich kommen. Wie die Jahreslosung heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich danke dir, dass du das jetzt wahr machst und dass du das jedem, der dieses Gebet gebetet hat, tief in sein Herz legst und wunderbare Erlebnisse schenkst jetzt in, der, in diesem Jahr, in den nächsten Tagen und Wochen, wo du ganz lebendig sprechen wirst und zeigen wirst, was du für Gedanken hast. Und ich danke dir, dass du das auch mit jedem von uns tust, der schon so lange mit dir unterwegs ist. Und wir, viele von uns kennen dich schon seit Jahren und seit Jahrzehnten. Aber wir wollen dir sagen, ganz neu, hier sind wir. Nimm unser Leben. Nimm, nimm unsere Träume. Erweck überhaupt unsere Träume erstmal, wieder neu zu leben. Lass uns von dem träumen, wovon du träumst. Herr, so oft sind wir hinter dem zurückgeblieben, haben uns mit zu wenig zufrieden zu geben. Aber mach unsere Träume neu lebendig, mach sie neu wach und lass den Träumen Gebete folgen und lass den Träumen Taten folgen.